0: Sua vida está uma droga. Segunda parte. Comentário de Mari Persona Quando Deus colocou aquela espada de morte... Barrando o caminho do homem... Para chegar à árvore da vida... E a árvore da vida é uma figura de Cristo... Ali no, no livro de Gênesis... Quando Deus colocou aquela, aquela espada mortal... Que ninguém poderia ultrapassar... Passar por ali... Se não morria... Deus também providenciou um jeito... De alguém passar por ali. Quem? O próprio Filho de Deus... Deus enviou seu filho ao mundo para ele passar pela espada mortal do juízo de Deus para chegar até onde estava a vida. E poder então disponibilizar essa vida para o ser humano. Deus Deus fez um caminho, abriu um caminho para a vida. Deus fez isso pelo, pelo ser humano. Mas o homem quer, ele recebe feliz aniversário todos os dias. Ou todos os anos, né? E a mensagem do evangelho. Mas será que ele creu? Será que ele crê? Será que ele vai querer Deus do jeito que Deus propõe? Vamos abrir uma, 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 outra, uma outra passagem. Em 1 João, capítulo 5, versículo 1. 1 Epístola de João, capítulo 5, versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Aqui nos fala de um outro nascimento. Aqui nos fala de um nascimento que não é natural, é um nascimento sobrenatural. Então se eu não posso chegar naquela naquela árvore da vida para viver uma vida miserável depois, nos meus pecados, Deus providenciou um jeito de alguém passar pelo juízo da morte, levando os meus pecados, pagando o preço da minha redenção, para que eu pudesse ter vida, para que eu pudesse nascer, ser de novo gerado, ser gerado novamente e ter vida agora. Mas quem é esse que passou? É Cristo, é Jesus. Não haveria um jeito do ser humano, por si só, pelos seus próprios meios, alcançar a vida eterna. Nunca, jamais. Era preciso algo que Deus fizesse. Deus providenciou isso na pessoa de Cristo. Entregando a Cristo para morrer na cruz. E e ali ele levando os nossos pecados sobre si. Pagando a dívida que nós tínhamos para com Deus. Por causa do pecado. E continuando nesse mesmo capítulo 5, no versículo... 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. O testemunho é este, Deus nos deu a vida eterna. Então não é algo que nós alcançamos por nós mesmos, não é algo que nós conquistamos. Nós conquistamos muitas coisas no mundo, na vida, no trabalho, na escola, mas a vida eterna nós não conseguimos. Nós Não tem como. Por quê? Porque ela é dada. O que eu preciso fazer para ter vida eterna? Crer? Crer. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E aqui, o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna. Onde está essa vida? Lá no Jardim do Éden? Não. Está em Cristo. Ela está em Cristo e ela me é concedida por graça. E como ela está em Cristo, a fonte é Cristo. E eu creio em Cristo. Então eu tenho essa vida. Eu tenho essa vida. Quando o Senhor Jesus, em João 5:24 ele fala Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quem ouve e crê, tem a é uma posse já de algo que não é meu, que eu não conquistei, não foi dos meus esforços, não foi da minha força de vontade, não. Deus me deu. Ele me deu a vida. Tem uma passagem também que é interessante, ela fica, eu creio que é a primeira João, fostes resgatados da vossa vã maneira de viver. É? Primeira Pedro, aliás. É a primeira Pedro, capítulo 1, versículo 18 sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebesses os vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mais manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória para que a vossa fé e esperança estivessem, nos meus esforços, não, em Deus, em Deus. O que é maravilhoso aqui é que essa, essa passagem ela faz uma conexão com Hebreus capítulo, eu creio que é capítulo 10, e ela, ela mostra uma coisa que, é, Hebreus capítulo 10, onde ele cita o Salmo 40, Hebreus capítulo 10, versículo, versículo 5, falando de Cristo, diz que, pelo que entrando no mundo, diz sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Esse é o Filho de Deus que já existia antes, foi feito corpo aqui nesse mundo. Veio, tomou a forma humana. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram, então disse: Eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim para fazer a Deus a tua vontade. Eu sempre pensei que quando falava aqui no princípio do livro uh, estivesse falando no princípio da Bíblia, né? Então eu tentava procurar, bom, mas que lugar do começo da Bíblia que está falando de Cristo? É claro que a Bíblia fala toda de Cristo, né? A primeira vez talvez fosse ali Adão, né? Adão é uma figura de Cristo, o animal que Deus sacrifica para com sua pele poder cobrir, uh, vestir Adão e Eva ali no, no Jardim do Éden também é uma figura de Cristo, sacrificado, morto. Mas, recentemente, eu descobri que não. Uh, quando fala que no princípio do livro está escrito de mim, o Senhor Jesus fala isso, estava escrito dele no princípio do livro, é disso que está falando o 1 Pedro. 1 Pedro 1, 20, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos, por amor de vós. Antes da fundação do mundo... Não havia matéria, não havia tempo, não havia seres humanos, não havia livro, não havia nada. Havia Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Porém nos desígnios de Deus, nos desígnios eternos de Deus, nos registros eterno no livro de Deus, no livro eterno de Deus, no registro de Deus, estava lá já registrado o Cordeiro de Deus que viria ao mundo para morrer em prol do pecador. O sacrifício de Cristo não seria um acidente na história, um plano que não deu certo. Não, Deus já tinha tudo, já. Tudo muito bem pensado, inclusive o cordeiro guardado já antes da fundação do mundo. Guardado, reservado para isso. Cristo estava no céu, o Filho de Deus eterno, que é Deus. Ele estava no céu reservado para uma obra antes mesmo que existissem todas as coisas essa obra já estava prevista, já estava planejada. Então, quando nós lemos isso, nós vemos que maravilhoso o que Deus fez. Mas outro dia alguém me escreveu perguntando, mas se Deus sabia que o homem ia pecar, ia acontecer tanta desgraça, tanta coisa, por que Deus ainda foi adiante com o seu plano? Não tem como questionar os desígnios de Deus, os planos de Deus. Mas eu só posso arranhar um pouquinho e pensar o seguinte, se Deus achou que valia a pena... Tudo isso, imagine o que tem no final da história. Imagine o que tem no final da história. Quando, um, quando alguém escala uma montanha, enfrenta tempestades, avalanche e uma série de coisas, ele tem um prêmio lá que ele vai alcançar. Alguém fala, mas escuta, vale a pena? Ah, você precisa ver a vista que tem lá de cima. Ele passa por tudo aquilo porque tem um prêmio que vale vale todos os esforços, vale todo o sofrimento, vale tudo que pode existir. E Deus tem isso hoje, reservado para aqueles que são dele. Então é uma uma estultícia, é uma loucura, quando você chega para uma pessoa e fala, olha, você é é é mortal, ele sabe que é mortal, você pode morrer a qualquer hora, de velhice, de doença, de acidente, assassinado, todo mundo sabe disso, e tem vida, Deus está propondo a vida, eis que te propõe hoje a, a, a bênção e a maldição. A vida e a morte, escolhe, pois, a vida. E a pessoa fala, é, vamos, vamos ver, deixar mais para frente aí, tem umas coisas para resolver. Ah, depois, depois que morrer, a gente vê o que vai acontecer. O testemunho, Deus, Deus deu o testemunho, Deus enviou o seu filho ao mundo, e Deus hoje está anunciando em muitas partes do mundo, nesse exato momento, tem pessoas pregando o evangelho, pregando essa mensagem de graça, de que Deus enviou seu filho ao mundo para morrer pelo pecador, o que faria uma pessoa não desejar isso? As mentiras, as mentiras. Ela quer uma vida, mas não essa vida. Eu me lembro uma vez que eu preguei o evangelho para uma pessoa, e eu conversava por um bom tempo, né, vários dias, nós convivemos um longo tempo, Um dia ele chegou para mim e falou assim, Mário, eu sei que isso é a verdade, mas não é a verdade que eu quero, não é essa verdade que eu quero. Olha onde chega o ser humano na sua loucura. Não não, não há como medir uma coisa dessa. Mas Deus, na sua misericórdia, ainda está aguardando o momento do último que vai dizer sim para Cristo. Do último que vai receber vida pela fé em Jesus Cristo. E aí a porta vai se fechar. A porta se fechou de diversas maneiras já para diversas pessoas, porque a morte termina, né? a morte é o fim da da picada da pessoa. Mas muitas vezes, mesmo sem morrer, a pessoa pode ter um um acidente vascular cerebral, pode ter um acidente de carro ou qualquer coisa, bater a cabeça, e essa pessoa, de repente, ela perdeu. Perdeu as faculdades mentais, ela tinha escutado o Evangelho, não tinha aceitado o Evangelho e perdeu. Perdeu a oportunidade. Que triste, que triste. E Deus Deus avisando. Em todos os lugares e de todas as maneiras. E a pessoa não não aceitou, não criou. criou. Será que ela vai ser feliz como ela queria? Não, não vai, nunca mais. Porque o Senhor Jesus falou de um lugar onde há choro e ranger de dentes. Quando nós morremos, só existem dois lugares para ir. Não existe um terceiro lugar. Ou, Ou estamos condenados por toda a eternidade ou estamos salvos já com Cristo.